0: Equinox FM.
1: Scanner. Tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invité. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, pour Scanner sur Equinox FM.
0: Et bonjour à toutes et à tous. Et du coup, il est 17h et vous vous retrouvez sur Equinox FM. Comme cette jolie voix vient de le dire, tous les derniers mercredis du mois, vous êtes en compagnie de votre animateur préféré, mais surtout de l'association Scanner. Alors, pour ceux qui le savent pas encore, Scanner, c'est quoi? C'est une ASBL qui prône l'expression des jeunes en, en traversant toute la Belgique, en organisant des ateliers d'écriture, en récoltant des textes, en faisant des podcasts. Et ben, du coup, vous êtes en train de, de l'écouter aussi en faisant de la radio pour un peu évoquer tous les sujets euh, qui concernent les jeunes. Et euh, bah, notre but, c'est quoi C'est en fait de faire une sorte de rapport de l'état euh, mental de, de la jeunesse, de la génération euh, qui suit, des 12-30 ans, pour voir euh, comment ils se sentent et surtout euh, écouter ce qu'ils ont à dire parce que les jeunes, ils ont beaucoup de choses à exprimer. Et aujourd'hui, bah, comme toutes les, tous les mois, je suis accompagné d'une belle équipe qui change un petit peu, mais Bruno, Bruno qui est à ma droite, est lui euh, par contre toujours là pour pour nous soutenir. Bruno, comment vas-tu je vais très bien, merci. Ça va. J'imagine que toi, tu n'es pas un peu trop stressé par cette émission. Non, ça va. Je m'amuse extrêmement. Donc. Tant mieux, tant mieux. C'est un peu la, la récurrence pour Bruno. Et par contre, ben bah, nous avons deux nouveaux qui sont de nouveau à la radio, mais aussi de nouveau euh, dans l'émission. Comment est-ce que vous allez, Fortuné et Emma
2: Moi, je vais très bien. Je vais très bien.
0: Écoutez, tant mieux. Pas trop stressé.
3: Moi, je suis quand même, quand même un peu stressé. On, mais...
0: on entend que novembre vient d'arriver là. Ouais, ouais, ouais. Ah un petit euh, peu de maladie. Ça commence
3: bien, mon expérience radio, je euh, <rire> la voix cassée, mais bon, ça va aller. <rire>
0: écoute, c'est pas grave, écoute, on, on va un petit peu discuter. De toute façon, euh, ici, on est sur Equinox, donc pas de stress. Et euh, bon, on est, voilà, c'est dans un, un contexte très, très familial, etc. Et euh, Scanner est aussi une association euh, voilà, où on, on, pr on prône l'expression. Donc, on, on va vous inciter à, à discuter, à, à parler avec nous. Donc voilà, juste avant euh, de vous poser quelques questions, fortuné Emma, j'aimerais quand même présenter le sujet du, du mois. Parce que chaque mois, voilà nous avons un sujet qui est euh, Aborde un petit peu ce qui est sensible aux jeunes Nous avons déjà eu euh, l'écologie, la sexualité, le harcèlement, la fidélité euh, Tout ce genre de, de choses qui concernent la jeunesse Et ce mois-ci, ben vous le voyez bien, il fait déjà noir euh, Novembre, c'est toujours euh, <rire> du coup le, le mois des maladies euh, pour Emma Mais aussi euh, le mois un peu euh, du euh, mental breakdown Donc euh, là où on se sent pas très très bien Donc on va parler d'un sujet assez chouette Écoutez, euh, un truc euh, que tout le monde aime plus ou moins, du moins j'espère Le cinéma Mais avant tout, on va quand même passer à une sorte de petite interview des deux nouveaux pour vous apprendre, apprendre à vous connaître, voir qui vous êtes. Alors j'ai commencé avec toi Fortuné, est-ce que tu sais m'expliquer un peu euh, qui tu es entre guillemets, donc nom, prénom, âge, un peu les formalités, ce que
2: tu fais dans la vie, ce que tu aimes dans la vie aussi Donc moi c'est Fortuné, euh, 23 ans, euh, je suis à l'université de Liège en première année de master en droit et euh, ce que j'aime dans la vie, euh, j'aime un peu tout, j'aime la culture, <rire> Euh, j'aime le cinéma, j'aime la radio
0: Ah mais donc ça va vraiment être ton émission
2: Alors si tu aimes le cinéma, t'es un peu calé Oui bah j'ai vu euh, la thématique de, de, de cette émission Et quand j'ai vu que c'était le cinéma, j'étais vraiment content Je me suis ah bah. dit on va bien s'amuser écoute tant mieux, tant mieux du coup tu fais droit à l'université, c'est ça Oui, à l'université de Liège Et enfin, petite précision, je fais du droit économique et du droit social Et euh, on s'amuse quoi Ok,
0: ça va, t'aimes quand même bien tes études, etc
2: Oui bien sûr, enfin, arrive au bout de... de... Quatre années, je pense que si j'aimais pas... Je... C'est vrai, c'est <rire> bon,
0: Écoute, il y en a qui s'accrochent même s'ils aiment pas. Mais voilà, si si tu adores, bah écoute, tant mieux. Et toi, Emma, qui es-tu en grande ligne
3: Oui, du coup, bah je m'appelle Emma. <rire> <rire> du coup, j'ai 21 ans. Je suis fais, je fais aussi en master en droit, mais pas le même master que Fortuné, parce que je ne saurais pas. Je suis en droit privé. Et moi, j'aime bien bah, l'écriture, du coup. Et j'aime bien tout ce qui est artistique, même si... Euh, je ne sais rien faire d'artistique, mais voilà. tu,
0: tu apprécies l'art mais oui, tu ne le ça, pratiques oui, pas. Okay, ouais. ça. Donc vous vous connaissez déjà en fait. Oui. Voilà, bah écoutez, bah, ça me m'amène directement du coup à, à ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous avez rencontré Scanner Je vois que vous êtes ici arrivés tous les deux ensemble, que vous vous connaissez déjà. J'imagine que du coup, bah, c'est un rapport. Vous avez sûrement dû rencontrer Scanner en même temps. Comment ça s'est passé
2: Je vais commencer. Mm. Um, ce qui est on a, on, a, on a rencontré euh, Scanner, en fait, c'est très simple. Euh, Scanner nous a proposé une atelier d'écriture. Euh, parce qu'il faut savoir, on ne l'a pas précisé, mais avec euh, Emma, nous faisons partie euh, de notre journal de faculté. Et donc, on avait besoin un peu de, de se remettre dans le bain de l'écriture. On a fait appel à Scanner. Et euh, lors de, des ateliers, nos textes ont été... Euh, apprécié par euh, Bruno en fait qui était oh, là pour nous Bruno qui est d'ailleurs dans ouais. le studio
0: donc c'est toi ouais. qui as animé euh, l'atelier la, d'écriture qui a eu lieu dans c'est un, un journal de faculté c'est ça Oui c'est ça Et il paraît plus ou moins tous les combattants
2: euh, Le journal papier paraît euh, chaque quadri donc okay. euh, premier quadrimestre et deuxième quadrimestre mais nous avons aussi un site qui est quand même assez régulièrement il euh, euh, y a des, nouveaux, des nouvelles articles assez régulièrement donc euh, on va dire que le, le site vit plus vite, plus vit plus
0: que le journal papier. Oui, ben bah, après on, on essaie un peu d'éviter hein, maintenant tout ce qui est tout ce qui est papier, etc. Donc écoute, tant mieux que vous fassiez ça. Et euh, ça vous demande beaucoup de temps de faire ça. C'est quoi, c'est une ASBL que vous avez constituée ou c'est vraiment juste interne à l'université
3: Non, je pense pas que c'est une ASBL en tant que telle. C'est plus interne à l'université. Bah, bien sûr, euh, tous ceux qui sont intéressés par un petit peu des sujets juridiques peuvent euh, acheter notre journal ou regarder nos articles qui sont un petit peu moins accès juridique donc euh, voilà mais moi c'est ma première année aussi euh, du coup dans notre euh, journal qui s'appelle donc l'obiter dictum donc euh, j'ai pas bah, j'ai écrit un article pour le journal papier qui va sortir la semaine prochaine du coup mais j'ai pas encore fait beaucoup d'autres choses euh, mais bien sûr on a quand même euh, même des sorties euh, et tout ça euh, dans le cercle, mais en termes de rédaction, voilà.
0: <rire> Donc vous êtes vraiment en fait les, les rédacteurs, en fait. Donc avez... oui. c'est pas vous qui gérez le journal, vous vous écrivez, c'est ça Oui. Ok, ok. bah écoutez, super. bah écoutez, c'est du coup en rapport euh, avec avec l'écriture. Et euh, pour que les gens comprennent un petit peu, les personnes qui nous écoutent comprennent un peu comment fonctionne Scanner. Vous qui avez vécu du coup un atelier de l'intérieur, pas dans l'animation euh, comme euh, comme Bruno, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez dû faire peut-être pendant l'atelier
2: hum. Moi en fait c'était spécial parce que j'ai pas vraiment euh, du mal avec l'écriture parce que j'adore écrire. J'écris depuis euh, super longtemps et en secondaire j'ai été en option littérature. Et en fait ce qui m'a apporté euh, l'atelier euh, scanner en fait c'est euh, une, une technique aussi euh, une facilité par rapport à, à trouver euh, des idées et à, on va dire, à coucher ces mots sur, euh, sur une feuille. Et donc ça m'a permis en fait d'un peu plus euh, concentrer mes idées parce que j'aime un peu trop éparpillé. et euh, l'atelier m'a permis vraiment d'être un peu plus euh, rigoureux.
0: Mais écoute, ici à la radio, tu as le droit de divaguer parce qu'après on aura <rire> quelques petits débats etc., donc tu pourras parler autant que tu veux et j'imagine que du coup, si vous êtes tous les deux là euh, devant moi, au micro de, de la radio du coup de scanner euh, ça veut dire que vous maintenant faites partie intégrante de l'association, est-ce que vous savez un peu quelle est la suite pour vous Qu'est-ce que vous ambitionnez peut-être pour, euh, pour l'association
3: Oui, donc euh, on nous a proposé de participer à la rédaction jeune, donc on va se lancer là-dedans dès que de nouveaux projets on va dire, arriveront. Du coup, on fait partie de la radio, ça, voilà. Et on va éventuellement animer des ateliers en fonction de disponibilité, tout ça. un peu comment ça se profile,
0: quoi. Écoute, vraiment, les, les rôles, en fait, de, de la rédaction ouais. jeune de Scanner. Donc, on est, euh, je pense qu'on doit être bientôt une quinzaine. On va peut-être arriver à la quinzaine. Et euh, donc, voilà, on a des personnes qui écrivent, notamment pour les dossiers thématiques qui paraissent euh, tous les... Deux ou trois mois, il faudrait peut-être la, <rire> la confirmation de notre coordinateur. Mais voilà, tous les deux ou trois mois, il y a un, un sujet euh, du, du trimestre, du coup, qui est, euh, qui est donné. Et euh, en fait, bah, voilà, les, les jeunes écrivent des textes. On récolte aussi surtout des textes qui viennent de jeunes qu'on qu ne connaît pas, qu'on a rencontrés en atelier ou quoi. Euh, pour constituer ça, on a aussi des illustrations qui sont faites par des personnes internes euh, à l'association. Et euh, bah, du coup, bah, vous allez découvrir toutes ces tâches-là et peut-être qu'on vous réécoutera dans les, dans les mois qui suivent aussi sur Equinox. Et du coup, bah, vous savez bien que euh, Scanner, c'est un gros rapport avec l'écriture. Hein, donc, euh, dans les ateliers, on écrit beaucoup, on récolte beaucoup de textes, c'est un peu notre, notre corps de métier, même si là, du coup, on est plutôt euh, à l'oral, à la radio. Quel est, vous, votre rapport à l'écriture Emma, j'ai entendu que tu aimais bien écrire, tu écris souvent
3: J'essaye d'écrire, bah, je n'ai pas forcément énormément de temps parce que mes études me prennent quand même pas mal de temps, mais j'essaye d'écrire oui quand j'ai le temps et puis moi je ne suis pas très très extraverti comme fille, du coup je trouve que c'est plus facile de communiquer par écrit et du coup je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien l'écriture, que ce soit fictive ou même comme moyen d'expression de tous les jours.
0: Et euh, du coup tu écris dans, voilà, donc fictif, dans la fiction, tu écris... écris quoi
3: je participe à deux, trois petits concours d'écriture ou quoi. Mais je veux dire, pour l'instant, il n'y a rien de très, très concret. Mais,
0: mais tu peux écrire ouais, complètement ça. pour toi, mais quand même écrire de la fiction. Ou alors peut-être plutôt utiliser euh, ce qu'on appelle la fonction euh, de la catharsis, en gros. Donc c'est là, tu vas écrire pour un peu euh, purger euh, tout ce que tu ressens, etc. Pour trouver tes problèmes. tu voilà, c'est plutôt...
3: Ça dépend des périodes. Parfois, j'ai besoin pour un peu extérioriser. Parfois, c'est juste euh, purement de la fiction que j'aime bien. M'inventer des trucs, quoi.
0: Bah, c'est ça vrai. qui est beau avec l'écriture, hein, c'est que ça peut, ça peut faire beaucoup de choses, ça peut faire du bien, ça peut aussi faire du mal, malheureusement. Mais nous, ici, avec Scanner, on a vraiment cette optique de l'utiliser pour récolter les avis et se faire du bien. Et toi, Fortuné, qu'est-ce que tu penses de l'écriture
2: mmh. J'écris depuis euh, longtemps, comme, comme je l'ai dit. Je dessine aussi, mais ici, on va parler, parler <rire> d'écriture. Euh, moi, ce que j'aimais avant écrire c'était des nouvelles. Okay. donc... Euh, j'ai déjà eu ou pu écrire quelques nouvelles. Actuellement, je suis plus dans un côté, on va dire, dans une phase un peu plus philosophe. Donc je, je, je m'attèle à quelques essais ou à, à mettre sur un papier mes, mes pensées, mes, mes réflexions, mes questionnements. Et ça me permet en fait de... de de m'équilibrer, enfin trouver un équilibre, de, de comprendre mes pensées. Et euh, moi, c'est comme ça que l'écriture, enfin, comme tu l'as dit, c'est le côté euh, kata... catharsis. Catharsis, <rire> voilà. En fait, c'est la fonction et... cathartique. Donc voilà, voilà. ça m'aide beaucoup à, à me libérer. Bah écoute
0: super bah, j'ai hâte du coup de, de lire vos, vos textes sur le, le site de Scanner. Je sais que Emma a aussi été euh, publiée dans la Livre grâce euh, grâce à Scanner. Donc ah. voilà ça offre aussi des, des possibilités d'être un, un petit peu reconnu et euh, j'imagine que fortuné toi aussi tu es sur le site de Scanner un hein, oui. texte. Mais oui. bah, écoutez donc voilà, vous pouvez retrouver euh, les textes des jeunes et notamment les, les textes des jeunes de la rédaction jeune sur notre site www.scanner-r.be. Scan écoutez ben bah, voilà, le baptême du feu de la radio vient d'être passé pour euh, Fortuné et Emma qui ont fait leur première, euh, leur première séquence et on va s'accorder une petite pause quand même musicale avant de passer à une interview d'une personne qui est quand même assez importante dans le milieu de la musique, surtout par chez nous mais avant, écoutons euh, une musique qui a vraiment un rapport avec le cinéma qui est le thème du jour, je le rappelle, puisqu'elle est en fait la bande-son du nouveau euh, Black Panther qui est sorti il y a vraiment pas longtemps on va donc écouter la Rihanna avec le grand retour avec Lift Me Up mmh. Let Du coup, aujourd'hui, on va parler de cinéma dans l'émission de Scanner et Simon, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui dans le studio, a été interviewé à une, une personnalité assez connue du cinéma, surtout du cinéma belge. Je vous laisse avec une petite interview de 6 minutes de Simon qui interview Jean-Pierre Dardenne.
4: Bonjour, monsieur Jean-Pierre Dardenne. Je vous remercie de nous accorder votre temps. Euh, donc voilà, donc, euh, on, je vais vous poser 2-3 questions avec euh, Fatih. Donc premièrement, quand je regarde vos films, il y a vraiment un côté brut, un côté où vous voulez retranscrire la réalité la plus réaliste possible. C'est-à-dire que c'est des films, ce n'est pas, il n'y a pas de, on ne sent pas qu'il y a une volonté de euh, transcrire une autre réalité, de, de, de je ne sais pas comment dire, d'édulcorer la réalité. Est-ce que c'est vraiment votre volonté d'édulcorer la réalité Non. C'est vrai que ce n'est pas vraiment ça
5: qu'on fait, mais nous, ce qu'on essaie de faire dans nos, dans nos films, c'est on essaie de mettre au centre de nos films des gens qui sont mis dans les marges de la société. Pas tous, mais beaucoup de nos films sont ça. Et on essaye de les faire exister en tant que personnes. Donc, ça veut dire qu'on ne copie pas le réel. Hein? On essaie de créer une autre scène, qui est une scène de fiction. Mmh. Et ici, un film, et que ce film donne vraiment qu'on a arrivé à, à ce que nos personnages soient quasiment des personnes, et que le spectateur, la spectatrice, ne voit pas des cas, ne voit pas des représentants d'un groupe, mais des individus. Et c'est parce que ce sont des individus aussi qu'ils ont un côté universel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, par exemple, dans le dernier film, comment on peut, à travers notre écriture de, du scénario, à travers la, la mise en scène, comment on peut arriver à donner naissance à Tori et à Lokita comme personne. C'est ça, ça qu'on cherche. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, et on se dit que ça peut créer ça, des rapports, des conversations secrètes, si je puis dire, entre les personnages, mm -hmm. qui sont quasiment des personnes, et les spectatrices et spectateurs qui sont dans les salles de cinéma. Okay. Tournage. Okay. Voilà. Mm -hmm.
1: et, euh, et vous dites que votre frère, depuis tout petit, il aime écrire. Ouais. Et c'est... À quel moment vous vous êtes dit ensemble on va faire euh, du cinéma Qu'est-ce qui vous a donné en fait envie de vous lancer euh, là-dedans
5: Je sais. Est-ce qu'on a vraiment décidé Je ne sais pas si on a vraiment décidé. Okay. C'est. Euh, je peux vous dire comment. On a euh, tous les deux travaillé avec un metteur en scène de théâtre, un écrivain de théâtre qui okay. s'appelait Armand Gatti. Moi j'avais été son assistante, puis mon frère est venu nous rejoindre. Il est devenu, cet homme est devenu un peu notre père spirituel, à mon frère et à moi, et il nous a donné confiance, et d'une certaine manière, c'est lui qui nous a dit, allez, les gars, essayez de faire des choses aussi. Voilà, on a commencé à travailler. D'abord avec des documentaires et en grande partie à Serein, d'ailleurs. Okay. Ouais, ouais. Une grande partie de nos documentaires, c'est autour de l'histoire du mouvement ouvrier et euh, beaucoup de tournages, on les a fait Et, et nos, la plupart de nos fictions, en soit... mm
4: -hmm. Est-ce que vous avez eu, j'aimerais savoir parce que souvent il y a, je, je, quand j'entends je, je, des scénaristes ils disent qu'ils ont un affect plus particulier pour un personnage qu'ils ont écrit, est-ce que vous, il y a un personnage que vous avez le plus aimé écrire ou qui vous donne le, le plus d'affect celui, qu celui, celui qui n'existe pas encore. Celui qui n'existe oh. pas encore.
5: <rire> ah, les autres, c'est tout, voilà. C'est comme des enfants, faut tous ses... <rire> aimer. Ouais. Donc euh, celui qu'on prévère, celui qu'on ne connaît pas encore. Hein. Voilà. <rire>
4: ouais, vrai.
1: Et, euh, et du coup, pour revenir à mais aussi aux jeunes de manière générale, euh, est-ce que vous avez peut-être pas un message, mais euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, par exemple aux jeunes, que que moi j'ai à la maison des jeunes qui parfois bah, c'est un peu compliqué dans la vie, euh, on les voit devant la MJ et c'est leur seul euh, c'est un peu leur seul euh, lien au monde. Parfois, je, je n'exagère pas. Parfois, la maison des jeunes, ils viennent nous voir. Mm -hmm. Ce serait quoi le, le, leur message que vous avez envie de leur donner à ces jeunes de Sérin, justement, qui, qui marchent dans les rues, parfois, et que vous croisez. Tu je dis jeunes de sereins, mais... Oui, oui, oui c'est difficile,
5: hein, parce que moi, je pense qu'il faut. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire qui sont trop faciles à dire parce mm -hmm. qu'il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Donc... Mm -hmm. Mais euh... donc, j'ai pas envie de ça, mais de parler de ça. Mais je veux dire que c'est... Il faut être curieux. Okay. Voilà. Il faut être curieux, il faut... Parce que c'est souvent grâce à sa, à sa propre curiosité qu'on rencontre des gens et qu'on rencontre, qu'on voit des choses dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et que c'est... Il faut faire attention à ne pas avoir cette attitude de dire parce que je ne connais pas, parce que ça me surprend, ça ne m'intéresse pas. Et donc je reste dans les trucs avec lesquels on me, on me bombarde. Mm -hmm. en majorité toute la journée, c'est de pire en pire. Mm
6: -hmm.
5: Et je dis ça parce que c'était le cas de mon frère et de moi. On, on, je ne sais pas pourquoi, on était curieux, voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi on était curieux, mais on a fait partie des gens qui étaient curieux. Mm -hmm. Et je pense que c'est important de découvrir, d'accepter les choses, d'accepter d'être désarçonné, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, puisque quand quelque chose vous emmerde, vous appelez. Mm -hmm. <rire> Sometimes it's good, but... <rire> hein <rire> euh... Non mais c'est terrible ça, voilà. Mm -hmm. okay. Donc ce qui fait qu'on a tendance, parfois, aussi à zapper for, fort dans la vie.
4: Euh, voilà, moi, moi, moi je crois que j'ai posé un peu toutes mes questions, je sais pas si tu as des questions. En fait. Moi aussi, je pense qu'on a fait tout. Très ah, bien. Ah, voilà. Bah, en tout cas, je, je vous remercie à répondre à quelques questions. J'aurais bien aimé que ça dure plus, mais bon... Ouais. On n'a pas du tout le temps, mais... Bah, je vous remercie beaucoup. Ouais. beaucoup. Passez une euh, très bonne journée,
0: monsieur. C'est bah, vrai, merci euh, Jean-Pierre Dardenne d'avoir répondu du coup, aux questions de Simon et Fatih. Du coup, merci aussi à, à ces deux autres membres de Scanner d'avoir euh, pris la peine de, de contacter euh, ce grand monsieur, hein, Jean-Pierre Dardenne, qui fait partie euh, du, du duo qu'on connaît bien, des, des frères Dardenne, de, leur, de leurs films d'auteur euh, qui sont euh, bien belges. Bah, justement, j'aurais une question pour vous, les, les trois personnes qui sont avec moi euh, au studio, je le rappelle, Fortuné, Emma et Bruno. Euh, on voit vraiment de plus en plus une grosse différence entre les énormes blockbusters qui coûtent des, des centaines de millions d'euros à produire. Et à côté de ça, on a des euh, films voilà, plus artisanaux, comme j'ai dit, comme euh, des Frères d'Ardennes, des films euh, d'auteurs, comme on appelle ça. Qu'est-ce que vous préférez, vous Qu'est-ce que vous cherchez, en fait, dans le cinéma
7: wow, C'est une grosse question, mais après, moi, j'aimerais bien faire une généralité. Parce que plus les années passent et plus je me rends compte que je recherche souvent la même chose dans le monde de l'art, c'est être surpris. Euh, et donc, euh, vu que parfois, euh, il y a des films qui utilisent des effets spéciaux qu'on n'a jamais vus, ou qu'il y a des, des artistes qui vont plus loin dans la, leur façon de composer leurs morceaux, ou qu'il y a vraiment des auteurs de bouquins qui n'hésitent pas à, à casser les codes, voilà, moi, c'est un peu ça que je recherche, c'est vraiment le, le côté inédit de la chose, et le fait que, si je vais au cinéma... J'aimerais me dire que l'auteur va mettre le paquet pour nous, nous époustoufler.
0: Et tu penses que ça, tu le retrouves plus facilement dans un gros blockbuster hollywoodien ou plutôt dans un film, euh, film d'auteur
7: La question est très très difficile parce que par blockbuster... Je pense qu'il faut définir ça par le fait que ça ramène énormément de monde aussi au cinéma et que c'est un gros succès et il peut y avoir des films qui, 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 qui fonctionnent et qui sont, dans ce que je raconte dans, dans cette lignée, de toujours vouloir euh, surprendre les spectateurs. Mais enfin, je sais pas j'ai l'impression que les studios, les grands studios, c'est un peu la, la réputation qu'ils ont notamment à Hollywood, parfois on met des, des restrictions aux auteurs. Ce qui fait que tu peux très bien avoir à Sam Raimi ou à Taika Waititi pour réaliser un Marvel, il bah, y aura toujours euh, ce côté euh, très euh, cadenassé qui fait que le film ne sera jamais vraiment comme eux ont voulu le réaliser. Et c'est un peu la réputation que les studios d'Hollywood sont, se sont un peu euh, construits durant les années.
0: Après, dans la, même dans la définition, entre guillemets, du blockbuster, c'est vraiment un film qui a été fait selon les codes qui marchent, un peu comme tu l'as dit. Hein, donc, euh, mettre des gros effets spéciaux, des, euh, des bandes-sons avec euh, Rihanna, pour ne pas citer de, de nom. Euh, mais du coup, ouais, tu parles de, de Marvel, tu penses qu'on... Du coup, ils sont un peu cadenassés, que la liberté d'expression de ces artistes, parce que les producteurs et réalisateurs sont véritablement des artistes,
2: tu penses qu'elle a un peu censuré Censuré, je ne sais pas, mais Fortuné, tu voulais intervenir Moi, je dirais que le mot censuré est un mot peut-être trop dur à dire. Je pense qu'il y a un cahier des charges, et qu'ils doivent remplir leur cahier des charges. Et je pense que c'est un peu comme avec les, les gros artistes qui, euh, qui ont une très grosse audience. Je pense que quand tu touches énormément de personnes tu t'auto-censures finalement parce que tu dis ça marche, ça marche pas donc comme je dois toucher à chaque fois les mêmes personnes et faire les mêmes chiffres je vais garder que ce qui marche donc je pense que ils s'auto-censurent ils, ils un peu mais c'est pas vraiment qu'ils euh, ils ne peuvent plus s'exprimer c'est juste qu'ils ont un choix qui a été fait pour en fait, toucher le plus grand nombre de monde et donc faire des chiffres. Donc, euh...
0: Après, vous dites euh, que voilà, c'est pour toucher plus de, de monde, utiliser les mêmes codes, etc., de se répéter, entre guillemets, de faire des, des films qui sont semblables, juste avec euh, des acteurs différents, une histoire un poil différente. Mais euh, voilà, Bruno, tu l'as dit tantôt, toi, tu cherches à être surpris. Et j'entends de plus en plus des gens comme ça qui disent qu'ils cherchent de l'originalité, que voilà, par exemple, as, tu as cité Marvel, mais euh, c'est vrai que pour le moment, Marvel commence à avoir un peu une moins bonne réputation en se disant qu'ils bah, font tout le temps la même chose, qu'il n'y a plus d'originalité. Que ils re, re, recyclent le truc. Après, est-ce que c'est pas un peu contradictoire de se faire des films qui sont basés que sur les codes qui marchent, alors que c'est pas forcément ce que les gens veulent
7: Mais moi, j'ai des amis qui, qui veulent pas se prendre la tête. Une fois qu'ils sont au cinéma, ils veulent du pur divertissement et c'est tout à fait respectable.
3: Oui, bah justement, de ce que, par rapport à ce que tu parles, Bruno, moi, je trouve que en fait, je regarde pas forcément beaucoup de films d'auteurs parce que j'ai besoin de m'évader quand je regarde un film et je trouve que parfois les films d'auteur c'est un peu trop réaliste peut-être simplement et que, que du coup tu t'évades pas assez mais du coup je suis pas non plus blockbuster ce Marvel machin mais je pense qu'il faut un peu un juste milieu mais je trouve que parfois les films d'auteurs c'est quand même un peu dramatique fort fort réaliste sans musique et moi j'ai besoin parfois que ce soit un peu bah, que ça me fasse m'évader quoi
2: moi je pense qu'on peut faire on peut faire les deux parce que moi en fait quand je vais au cinéma je sais déjà ce que je veux Contrairement à Bruno qui, qui dit j'ai besoin d'être surpris, ou moi j'ai mes attentes. Par exemple, des fois je suis fatigué et je vais au cinéma pour regarder euh, un film où il y a des explosions partout. Donc je vais regarder un, <rire> un Fast and Furious parce que je veux un Fast and Furious. Et des fois bah, je suis dans un autre mood, j'aimerais découvrir. Et donc là je vais dans les petites salles, dans les petits cinémas bah, pour voir en fait quelque chose d'un peu plus, je sais pas comment dire, d'un peu plus. Euh, qui a un peu plus de matière à réflexion et. Et je pense, en fait, ça dépend des moods. C'est un peu comme la musique. Moi, je consomme le cinéma comme je consomme la musique. Et je suis tellement content d'avoir autant de choix qu'on a maintenant. Donc, si tu veux bah, des blockbusters, tu peux les regarder. Et si tu veux des films d'auteur, tu peux les regarder. Et si tu veux autre chose, tu peux regarder. Et si tu veux des films d'animation, tu peux regarder. Et je pense qu'il faut juste qu'il y ait un équilibre, en fait, que pas un seul puisse manger le reste.
0: Après, ce qui est peut-être un peu compliqué, c'est que pour le moment, on a l'énorme arrivée du streaming. Hein. Avec, le, avec le Covid, on a eu l'arrivée... Euh... Enfin, non... À l'arrivée, mais le renforcement de Netflix. Puis maintenant, on a Disney, Amazon Prime, Salto, et il y a même des, comme, des boîtes de production comme Universal ou Paramount qui vont créer leur propre service de streaming. Mais le problème, c'est que peut-être ces films d'auteur, et tu parles d'une grande diversité, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir aller les regarder Parce qu'on envisage un peu que le cinéma est en train d'un peu se perdre, que les gens vont de moins en moins au cinéma, parce que de toute façon, tout est disponible pour un prix moins cher chez soi. Comment est-ce que les personnes qui créent des films d'auteur, comme d'ailleurs euh, les, les frères d'Ardennes, pourraient, à ton avis, survivre à ça Tu crois qu'il y a d'autres cinémas qui vont se créer Ou alors ça ne va jamais se perdre
2: est, la, la question, elle est, euh, on, on va facilement y répondre, dans le sens où les autorités publiques interviennent par les moyens des subventions. Et euh, je sais par exemple, euh, les Green News, qui, qui fonctionnent sous forme d'ASBL, il y, y a les pouvoirs publics qui sont là pour les aider. Et donc tant que les pouvoirs publics seront là, je ne pense pas qu'ils pourront tomber. Mais après, oui, c'est certain que si les pouvoirs publics n'étaient pas là, je, je ne donnerais pas beaucoup de chance à, au cinéma... D'auteur.
0: Mais oui, c'est pas mal, euh, voilà, tu l'as dit, euh, les Grignoux, la Souvenir, etc., qui encouragent pas mal ce genre euh, de, de création. Hein. D'ailleurs, on peut, on peut le voir euh, que bah, sur leur affiche, il peut très bien y avoir euh, Spider-Man et puis allez, à côté, euh, voilà, bah, justement, les, les Frères d'Ardennes qui sont, qui sont affichés. Donc, bah, c'est vrai que c'est pas mal euh, d'avoir ce genre dopportunité là d'autant plus si c'est soutenu par, euh, par la Fédération ou le, la Belgique, etc. Maintenant, voilà, si, si le public ne entre guillemets plus accès à euh, voir ces films-là, si par exemple les Green New ou quoi ne, ne tiennent pas, ce que je n'espère évidemment pas bah, après la fédération va peut-être plus financer ce genre de choses-là je trouve que ce serait dommage de ne plus avoir cette, cette richesse en fait, du, du cinéma et que ça ne vienne en fait qu'outre-Atlantique, ce sera un petit peu dommage mais écoutez, on va continuer de discuter de tout ça euh, juste après, on va avoir un petit, euh, un petit podcast d'une fille qui n'est malheureusement pas là euh, de scanner, mais avant tout ça on va s'écouter une chanson que Bruno a, a décidé de passer, une chanson de Willow, Maybe It's My Fault. Wow, bah écoutez, ça réveille ce genre de, de, de musique sur Equinox. Bruno, j'ai dit du coup que c'est toi qui avais décidé de, de la mettre en radio. Est-ce que tu peux vite nous expliquer pourquoi Est-ce que tu as voulu la diffuser
7: Alors pour ceux qui ne le savent pas, Willow, c'est la fille de Will Smith, mais ce n'est pas pour ça que j'ai été intéressé par son nouvel album. C'est vraiment euh, les recettes pop. Donc c'est mixé avec plusieurs couches de voix, c'est très propre, mais c'est très métal en même temps, et sa voix est juste spectaculaire, elle part dans tous les sens, elle maîtrise aussi bien les aigus, les graves... Enfin bref c'est une très belle aventure, une très belle découverte Et je vous conseille son nouvel album qui est disponible sur toutes les plateformes
0: ah bah Voilà la petite promotion en plus Mais écoute bah c'est vrai qu'au début ça commençait calme Je me suis dit, oh petit rock c'est bien Puis après ça, bah, ça a fait bouger les têtes hein, dans, le, dans le studio d'Equinox mmh. Donc bah voilà donc justement vous êtes sur Equinox donc La radio de Scanner pour le moment tous les derniers mercredis du mois Pendant une heure jusqu'à 18h Donc restez avec nous aujourd'hui on parle de cinéma Et justement en parlant de cinéma Héloïse une jeune de notre rédaction nous a écrit un petit quelque chose
8: je m'installe dans ce confortable fauteuil rouge. Je suis prête à vivre une expérience sensationnelle. Depuis quelques minutes, je baigne dans un brouhaha incessant. Puis d'un seul coup, tout s'arrête. Silence complet autour de moi. Ça y est, ça commence. La musique résonne dans cette grande salle où 50 personnes sont réunies, comme moi, pour expérimenter une belle aventure. Durant deux heures, je vais vivre au travers des personnages qui vont apparaître face à moi. Je serai prise de chagrin quand ils pleureront je rirai avec eux lorsqu'ils se taquineront. J'éprouverai de l'empathie quand ils souffriront. Des images aux couleurs vives défilent devant moi. Je trouve ça beau. Au fil du temps, j'oublie que je suis assise dans ce confortable fauteuil rouge. Je pense être en pleine course-poursuite au milieu d'un désert. J'ai chaud, puis j'ai froid. Je pleure, je ris, je ne me sens plus moi. Les minutes se transforment en secondes, les heures en minutes. Tout ce qui m'appartenait jusqu'à présent ne m'appartient plus. Je suis quelqu'un d'autre. Je vis une nouvelle histoire. Tout s'enchaîne et ne semble jamais finir. C'est beau, c'est grand, c'est puissant. La musique s'arrête dans cette grande salle où 50 personnes se sont réunies, comme moi, en ayant expérimenté une belle aventure. Je reprends conscience de qui je suis. Je ne suis pas une héros de science-fiction. Je suis juste une fille avec une vie banale qui fut emportée pendant un laps de temps par la magie cinématographique. Et si le cinéma était la catharsis de l'époque contemporaine
0: et ben bah du coup merci Héloïse pour euh, ce petit podcast. Car oui, hein, le cinéma c'est beaucoup d'émotions. Hein, ça peut être euh, un exutoire. Et euh, je sais pas si vous avez noté, mais elle a dit catharsis. Hein, donc <rire> on en avait parlé <rire> juste avant. Donc, euh, donc voilà, je ne dis pas que des conneries non plus. <rire> mais euh, mais voilà, on va parler, continuer de parler de cinéma. Hein, donc euh, elle parle un peu de tout cet art. Et en parlant de, de cet art, il y a une personne que Bruno a été trouvé. Bruno, je te laisse interviewer la séquence. Euh, euh, pardon, euh, introduire, excuse-moi, je perds un peu mes mots. Euh, introduire la séquence qui suit.
7: Alors oui, je vais vous présenter une jeune fille qui est à la vingtaine. Elle se nomme Mélanie Trifet. Elle travaille au cinéma Les Grignoux, mais pas que. Lundi dernier, elle recevait le prix cinéma lors du festival du film Sauvage. Cette initiative est lancée par la régie des quartiers de Liège. Elle offre une opportunité en or au public, qu'il soit jeune ou adulte. L'objectif, en quelques mots, prendre la caméra et filmer une courte vidéo sans thème imposé. Mélanie a accepté de présenter sa vidéo post-it, elle décrit aussi la quatrième édition de ce festival taillé pour tous les jeunes cinéphiles.
1: Bonjour Scanner, moi c'est Mélanie et je réalise des courts-métrages amateurs, notamment pour le festival du film sauvage de Liège. J'ai 27 ans, j'ai fait des études d'assistante sociale avec toujours une partie de moi très attirée par l'artistique et le culturel. Et aujourd'hui, je suis en plein dent puisque je travaille dans les cinémas des Grignoux. J'ai découvert le Festival du Film Sauvage de Liège en 2019. C'était sa deuxième édition. C'est un festival ouvert à tous. Donc moi, j'y ai vu une occasion de créer Utile, en fait. Donc de créer un film avec un objectif qui était de concourir à échelle liégeoise. Donc j'y ai participé cette année-là. Et depuis, j'essaye vraiment de m'y inscrire chaque année. Pour le festival cette année, j'ai réalisé un cours qui s'appelle Post-it. C'est l'histoire drôle et... Enfin, en tout cas, qui se, qui se veut drôle <rire> et touchante d'un jeune homme qui se retrouve amnésique après un accident et qui va devoir tout réapprendre. À reconnaître les objets, à reconnaître les décors de son quotidien, tout ce qu'il a oublié. Pour ça, il va être aidé par sa famille et par ses amis, mais il ne se rappelle pas d'eux. Donc il va devoir se souvenir et se rappeler surtout pourquoi il les aime. Tout ça en 4 minutes 40. Pour moi, le Festival Sauvage, c'est un super tremplin pour ceux qui aiment euh, simplement créer de l'image et de l'émotion. Le concours, il a pour principe de donner une petite visibilité à des jeunes qui débutent dans le cinéma ou qui sont simplement amateurs, comme moi, sans nécessairement avoir l'ambition d'en faire un métier. Ce festival, c'est une opportunité pour les jeunes d'avoir un premier retour sur leur production et de se frotter à un vrai public et un jury. Donc c'est une compétition, mais sans l'être, parce que la visibilité est garantie, même pour les films qui ne sont pas sélectionnés pour le top 10. C'est un festival qui offre une vraie liberté de création, je trouve, en ce sens qu'il n'impose pas de, de prérequis. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des, des savoir-faire techniques et il euh, n'y a pas de thème. Il ne se formalisent pas sur la forme, enfin, en tout cas, sur la qualité cinématographique des films. Ils espèrent simplement qu'on laisse vraiment libre cours à notre imagination. Peu importe que ce soit filmé avec du matériel de pro, ou avec euh, un, un vieux Nokia ou un smartphone, l'idée compte plus que la qualité. Le, le festival du film sauvage, il porte vraiment bien son nom, chacun vient avec sa personnalité, donc on va voir de tout, on va voir des films d'animation, euh, du stop-motion, des films hyper réalistes, euh, des films surréalistes, des films muets, ou parfois ça va être juste l'exposition d'un propos intime ou euh, d'un point de vue sur le monde. Et il euh, y a des gens qui font ça tout seuls et qui se filment avec une perche à selfie, par exemple. Il y en a qui font ça à deux, il y en a qui font ça à dix. Pas mal d'assos et d'écoles, d'ailleurs, participent au concours euh, pour sensibiliser le public euh, aux causes qu'elles défendent. En fait, cette multitude de propositions, ça peut avoir un côté un peu... Euh fourre-tout, mais en même temps, c'est justement ce côté ouvert à tous qui permet de se lâcher complètement. C'est une sorte de laboratoire en fait, pour ceux qui aiment euh, l'expression par la vidéo. D'autant que les films doivent durer maximum 4 minutes 45, donc c'est très court, et à la fois c'est très long, mais ça force à être efficace dans l'écriture et dans le choix des plans, ça force aussi à peut-être être un petit peu plus spontané, et ça force à pousser notre idée de scénario directement à son son paroxysme pour que ça marche, en fait, pour que ça arrive jusqu'au cœur des spectateurs en moins de 5 minutes. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si c'est un concours amateur, ça permet réellement d'apprendre les métiers du cinéma. Si on a, par exemple, peu de moyens techniques, comme moi, euh, on est obligé d'inventer des systèmes D pour arriver à un résultat quand même à peu près cinégénique. Ou à défaut d'être cinégénique, un résultat qui réussira à toucher vraiment les gens, même si la forme euh, n'est pas top. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce festival. C'est le côté très euh, artisanal ou semi-professionnel, mais totalement artistique. Il y a un truc aussi, c'est que le festival prévient de la deadline peu de temps à l'avance. Ça aussi, ça nous pousse à nous dépasser et à être tout de suite efficace. Bien sûr, on pourrait décider de tourner son film des mois à l'avance pour n'avoir plus qu'à l'envoyer au jury et faire un truc un peu plus pro. Mais d'un autre côté, ce côté dernière minute, ce côté euh, j'écris, je ramote mes potes, je filme, je monte, tout ça en un mois, et en plus de mes heures de boulot, ça aide aussi à être hyper inventif, à se concentrer davantage sur les idées, sur la structure du scénario, sur euh, l'originalité euh, des twists, euh, sur la force de l'idée plutôt que sur la qualité du film. Donc finalement, tout le monde est artiste, tout le monde est poète, tout le monde a des choses à dire et une manière personnelle de le faire. Et le festival, il met vraiment ça en avant. On est à la fois créateur et spectateur des créations des autres, et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le festival du film sauvage.
0: Eh ben c'est très beau ce que Mélanie Triffet nous dit ici et comme bah ben elle l'a très bien dit l'amateurisme c'est a quand même un peu sa place au cinéma hein. on a tous maintenant enfin du moins je pense on a tous un, un smartphone qui, qui sait filmer, qui sait prendre du son, mais euh, ça m'intéresse un petit peu autour de cette table, qui s'est un peu déjà essayé au métier du cinéma, du moins euh, au métier euh, dans le sens euh, un peu le plus bas du terme, donné que nous sommes tous euh, entre guillemets amateurs. Euh, bah, par exemple, moi je vous le dis, j'ai déjà fait euh, du montage, etc. Bon, c'était pas, euh, voilà, pas quelque chose de très sérieux, c'était plutôt euh, un peu de la musique, etc. Mais, euh, mais vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait en rapport avec la vidéo
2: moi, j'ai déjà fait, euh, à l'école secondaire, on avait fait un, un mini court-métrage. Et je trouve qu'au niveau de la qualité de l'image, ça allait, bon, c'était pas c'était pas du Spitzberg mais ça allait. <rire> mais ce qui m'a vraiment surpris c'était vraiment le, le niveau le son. C'est très difficile d'avoir un son très net et propre et c'est vrai que c'est maintenant quand je regarde les films, je fais toujours attention au son parce que je trouve que c'est le plus important dans un film.
0: C'est super important, hein. en fait tu vraiment l'image et le son et l'un va pas sans l'autre. Si tu mets que le son, tu vas comprendre certaines choses, si tu mets que l'image, tu vas comprendre d'autres choses et c'est c'est beau d'avoir un mix des deux. Après j'imagine que vous aviez pas un, un matériel super professionnel
2: Non, on a fait ça avec des iPhones. Bon, ah bah hop, oui,
0: voilà. Pas... Et surtout que j'imagine que vous avez dû couper aussi les séquences
2: Oui, et aussi, c'était pas très bien isolé. Donc, c'était ah, oui. assez euh, sommaire et précaire comme euh, façon de faire. Mais le résultat était... Ça ça, est...
0: C'était quand même chouette. Ouais, on oui. s'est bien amusé en tout cas. J'ai vu que, que Bruno, tu euh, dédelinais de, de la tête. Euh, tu en as déjà fait, toi, un peu, du cinéma Oui, oui. Ben, en fait,
7: le, le truc, c'est qu'il faut se parer... Vraiment, il faut être prêt, une fois sur le terrain, à être sûr et certain que tous les paramètres sont bons. Parce qu'il suffit qu'il y ait une bourrasque de vent ou qu'il voilà, euh, qu y ait des retards ou des gens qui, qui te font répéter encore et encore et encore les mêmes scènes. Euh, bah, si tu n'as pas euh, tout ce qu'il faut au niveau du matos ou au niveau des connaissances sur le terrain, au montage, ça va être très 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 difficile de rattraper ça, quasiment impossible en fait. Donc euh, le montage ça peut être beaucoup plus facile mais c'est vraiment une fois dans la réalité vraie que tout se joue et, et c'est ça qui, qui parfois est le
0: plus gros challenge. Et toi tu avais fait quoi euh, si c'est pas indiscret comme, comme court-métrage ou comme juste montage
7: ah, Moi ça m'est déjà arrivé de, de filmer quelques petites... Euh, on va appeler ça des aguiches pour <rire> mon site de critique. Par exemple annoncer les articles qui seront publiés ou alors j'avais aussi filmé un ami dansait sur euh, différents endroits de Liège <rire> en fait. Donc euh, il s'amusait et en fait ça c'était beaucoup plus simple parce qu'il suffisait juste de caler une musique et de voir euh, bah, mon ami euh, danser. Euh. Enfin, C'est un montage très simple, il hein. n'y avait pas de dialogue, il n'y avait rien. Et, et donc ouais ça ça m'a vraiment amusé mais je, franchement pourquoi pas écrire une vraie histoire en rapport avec cet ami qui danse extrêmement bien parce que le, le festival qui a été décrit précédemment donne vraiment
2: envie de se lancer. Et, et dans le même style tu me rappelles... On a, on a été il n'y a pas longtemps au concert de Kendrick Lamar. Et donc, on a fait un vlog. Et j'ai trouvé ça, en fait, c'est très amusant de faire un vlog parce que tu dois pas trop t'occuper du, du côté son. Il y a juste le côté image. Et en fait, c'est amusant de, de, de voir que vous commencez la, la, la journée, vous, vous faites des plans et vous vous amusez. Et puis, euh, à la fin, ça donne quelque chose qui, qui est pas mal. Et en vrai, euh, moi, je, je trouve que c'est très amusant de d'être de l'autre côté euh, du caméra. Bah oui, tu as
0: toute la magie du montage aussi derrière, hein, parce que c est, c est, tous ces plans de coupe, là, s'ils sont pas associés de la bonne manière, euh, ça ne donne entre guillemets rien, j'imagine.
2: Oui, oui, effectivement.
0: Et euh, Emma, toi, tu, tu n'as pas encore donné ton avis, tu as déjà un peu filmé des choses
3: ouais j'ai déjà euh, bah, un peu comme fortuné, j'ai dû faire euh, en secondaire euh, petit film, mais c'est vrai que tu vois que c'est vraiment, euh, que c'est un métier à part entière, parce que je faisais ça avec des amis et tout ça, mais je devais gérer une mini-équipe et tout ça, et déjà tu vois que c'est compliqué et que... Ça m'a pris énormément de temps, le montage et tout ça. Donc, je me dis, waouh, les gens qui font ça tout le temps.
0: Bah Oui, gros respect à eux, à moi, pour vous donner un petit peu... <rire> Un petit peu les histoires de, de mes films, entre guillemets. Donc euh, quand j'étais petit, j'en ai fait euh, pas mal. Bon, euh, on ne les ressortira pas, ils n'iront jamais <rire> sur le, le site de Scanner ou quoi. Sinon, euh, j'aurais <rire> vraiment une réputation en moins. Mais, euh, mais comme tu as dit, je devais gérer entre guillemets une équipe parce que euh, j'avais fait une fois un, un film qui était avec euh, des petits amis ou, ou quoi. Enfin, c'était avec des musiques, etc. Et rien que ça ne fût-ce que garder les acteurs, entre guillemets, concentrer leur dire, il faut faire ça comme ça, on va faire ce plan-là, etc. Rien que ça, c'est super compliqué. Et du coup, tu vois vraiment qu'il faut toute une équipe derrière, que ce soit pour bon, la lumière, on n'a pas utilisé le spot, etc. <rire> le soleil, c'était déjà vraiment très, très bien. Mais, mais non pour, pour la caméra, la tenir, les plans, même aussi toute la théorie qu'il y a derrière, l'échelle des plans, tout ça, c'est super compliqué. Donc, même pour le, le festival du film sauvage que Mélanie Triffet nous a présenté juste avant, même si c'est filmé, entre guillemets, au smartphone, de quoi il peut y avoir une réelle recherche artistique derrière, une pré-prod une prod, une post-prod, le montage, tout ça euh, donc c'est super impressionnant moi je trouve ces, ces choses là et euh, j'avais quand même une petite question un peu pour vous parce qu'on voit ça de plus en plus euh, donc il euh, n'y a pas que le cinéma hein, la vidéo c'est pas que ça on a euh, des, des plateformes comme Youtube ou Twitch qui, qui augmentent énormément même TikTok qui a un tout autre format et on voit de plus en plus ce qui est le direct et ça, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose en direct
7: ah non, moi
3: pas du tout. En tout Alors,
0: ouais, <rire> moi, j'aime pas
7: être devant la caméra, donc euh, c'est pour ça que la radio, ça me convient parfaitement, parce que j'ai vraiment du mal
0: avec cet exercice. Après, après c'est quand même du direct aussi.
7: Oui, oui, clairement, mais je ne sais pas, j'ai vraiment du mal. Et, et en fait, le direct, si, si un jour je me lance, ne serait-ce que sur Twitch, il faut vraiment avoir cette capacité à toujours, toujours être le bon animateur et ne jamais ennuyer ses auditeurs parce que en fait il faut, faut toujours les, les manies réveiller c'est peut-être une des choses les plus difficiles
0: bah, c'est sûr, déjà rien qu'ici on doit entre guillemets tout le temps combler <rire> euh, les, les petits blancs etc, on doit animer et encore j'ai envie de dire on a que notre voix à poser tandis que bah, par exemple tu dis euh, Twitch il bah, y a certainement euh, l'attitude il y a aussi euh, la voix mais il y a aussi euh, tout ce qui est euh, les, les plans parce que vous savez que des fois ça change de caméra, des fois ils voient un autre écran etc, donc ça doit quand même être un exercice euh, qui est très compliqué et il y en a qui font ça aussi un peu dans un, un angle un peu artistique on voit des clips qui sont réalisés comme des vrais films, etc. Donc, pour moi, le, tout ce qui est un peu montage cinéma de Strasse a un bel avenir devant lui. Je vais terminer cette petite séquence par une petite anecdote qui a un rapport avec la musique qui va suivre. C'est qu'on parlait que c'est vraiment un métier, que c'est super compliqué et que surtout, il faut tout prévoir. Dans un des James Bond qui a été joué par Daniel Craig, il y a à un moment donné une scène où euh, il tient un pistolet en fait, qui euh, ne sait s'activer que grâce à son empreinte digitale. Et en fait, bah, l'acteur bah, il n'a pas trop, trop réfléchi, il a mis un gant. Sauf que bah, quand ils ont vu ça au montage, ils avaient déjà tout tourné, etc. Donc impossible que l'acteur revienne, etc. Ce serait des frais incroyables. Et ils ont dépensé plusieurs millions d'euros pour en fait retirer virtuellement ce gant, recréer toute la main de Daniel Craig oh. sur cette séquence-là. Et ça leur a pris des, quand même pas mal de temps, ça leur a coûté beaucoup d'argent, juste parce qu'ils n'avaient pas assez vérifié tout ça pour un gant. Et donc, bah, vous le sentez un petit peu venir, hein, je parle de l'agent 007. On va passer une petite musique, avant de passer à la partie un peu plus fun de cette émission, nos jeux, une musique assez emblématique de James Bond, parce que c'est celle d'Adèle avec son Skyfall.
6: This is the end Hold your breath and count to ten Feel the earth move
0: donc à la dernière partie de notre émission la partie qui est un peu plus joviale étant donné que ce sont nos deux jeux le duel de lettres et le spotify et on va pas tarder, écoute Bruno c'est toi qui va affronter Fortuné qui est là pour sa première fois et il va quand même devoir faire ce, ce texte d'une minute parce que le duel de lettres c'est un texte sur un sujet que je vous ai donné la, la semaine passée et vous avez dû écrire quelque chose de maximum une minute et après vous vous affrontez, vous les lisez tous les deux et après, bah, puisque je suis un peu le dictateur de cette émission, je vais devoir dire que qui a gagné cette semaine Et Bruno, je te laisse commencer.
7: Ok. Alors mon film se nommera Comment se déclarer immoraliste. Je ne me lasserai très vite de filmer. Le, ouvrez les guillemets. Comment se comporter en société fermer les guillemets. Non pas que je sois désintéressé des questions politiques, mais qui suis-je pour filmer des jeunes planter des graines, cracher sur l'extrême droite ou laisser leur place aux pensionnés dans le bus je crois qu'on vit dans une société où on ne cesse de nous dire comment nous comporter. Allez voter, portez un masque, payez vos taxes. Difficile de respecter ces obligations lorsqu'on voit qui nous gouverne. Mais Bruno, que vas-tu filmer Le vide De risibles séances de karaoké Ton nombril C'est simple. Ne cherchez pas midi à 14h. J'inviterai les jeunes à poser leurs caméras sur leur balcon, dans leur cuisine ou près de leur quartier pour filmer la vie la vraie. Ni fantasmer ni fossé. La vie des jeunes, voici mon projet artistique. Qui de mieux que, de, que nos futurs adultes pour relever tel défi À l'image du clip hardcore d'Odezen, de je laisserai carte blanche aux personnes pour filmer quelques secondes de leur quotidien, à savoir leur malheur de tous les jours ou la beauté de leur existence. Qui sait On obtiendra sûrement les folies cachées des quartiers, voire même des pratiques mystiques réalisées en appartement. Ça passe ou ça casse Le genre de long métrage où censurer une scène n'aurait aucun sens. Quant au message de l'œuvre, qu'il soit poétique. J'espère admirer la camaraderie des plus démunis, la joie perçue lors d'un dîner de famille, une partie de foot sans insulte, sans triche, sans esprit de compétition. À vous de juger si cette production semble trop expérimentale. Je suis convaincu qu'aujourd'hui... Les jeunes citoyens sont bien plus responsables que certains politiciens. Si à la fin du visionnage, on découvre une jeunesse prête à garder espoir, à rendre ce monde meilleur, à privilégier raison plutôt qu'émotion, alors, et je dis bien alors, ce sera le film de l'année.
0: J'ai toujours aimé comment tu, es, comment tu écris Bruno, écoute, je ne vais pas encore trop donner mon avis parce qu'on va d'abord laisser Fortuné s'essayer à l'exercice et j'ai fait une petite boulette puisque je n'ai pas dit le thème du duel de lettres comme tu as commencé à lire sans avoir introduit le sujet donc en fait le sujet c'était tuer le réalisateur alors vas-y, pitch le scénario de ton film qui pourrait impacter les jeunes aujourd'hui et c'est
2: du coup la question à laquelle Fortuné va répondre maintenant Quant à moi, mon... le titre de mon film sera « La Morte Vivante ». Donc, je commence. Bruxelles, 1er janvier 2023. Après une longue et festive nuit du Nouvel An, Célia, jeune femme de 22 ans, se réveille dans un bois. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là, ni pourquoi elle se trouve si loin du lieu d'où se passe la fête du Nouvel An. Dans ce bois illuminé par le de Lumière de l'Aurore, Célia remarque une étrange rougeur sur sa cuisse gauche. Elle a froid et se met à chercher son téléphone portable pour, pour pouvoir joindre ses amis. Après des longues minutes de recherche accentuées par le froid d'une matinée hivernale, elle aperçoit enfin son GSM près d'un ruisseau. Elle réussit miraculeusement à l'allumer. Sur l'écran des verruages. elle voit 20 appels manqués de Justine, 25 appels manqués de Julien et 30 appels manqués de papa, et enfin 35 appels manqués de maman. Elle déverrouille son portable et essaie de joindre ses parents. Mais cela n'est pas possible car le téléphone affiche qu'il n'y a point de réseau. La jeune femme décide alors de consulter les photos dans sa galerie. Elle commence à parcourir sa galerie par les photos du début de la soirée. Et puis sa recherche avance, et puis Sylla ne se souvient plus des événements. De plus, puis elle avance dans ses recherches et plus un sentiment de gêne grandit en elle. Et là, arrive le moment fatidique lorsqu'elle tombe sur une vidéo effroyable qui lui fait vomir de désespoir. Prise soudainement d'un effroi, elle vient de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là
0: Écoute, euh, j'attends le tome 2, ok <rire> <rire> j'étais dans l'histoire écoute bah franchement pour une première fois euh, Fortuné et même pas pour une première fois hein, tout court c'était très très bien Merci bah écoutez combien. maintenant il va falloir que je désigne un des deux gagnants Bruno qui est déjà habitué à l'exercice et Fortuné où c'était sa première fois on a eu deux choses très différentes puisque bah, Bruno nous a expliqué ce qu'il ferait tandis que euh, Fortuné nous a carrément fait le, le vrai pitch sauf que bah, la question c'était vraiment de pitcher le scénario donc je vais saluer un peu le, plutôt la créativité euh, du scénario de Fortuné qui, euh, qui démarre de la radio et qui gagne déjà un jeu, c'est pas incroyable ça. Mais Bruno, <rire> tu vas pouvoir quand même te rattraper puisque bah, nous passons à notre deuxième jeu, le Spotify. Je rappelle rapidement les règles. Je vous ai de nouveau donné un thème et vous avez dû trouver uh, un extrait musical qui correspond bien à ce thème. Cette fois-ci, je n'oublie pas de le dire, c'est Si Scanner, donc notre association était un film, quelle serait sa bande-son Alors c'est très simple, en quelques mots,
7: c'est le résumé de ces derniers mois au sein de Scanner... Et si je devais choisir un mot, c'est rencontre. Je suis riche que de mes amis.
0: Est-ce que du coup tu considères Scanner comme tes amis Bruno Oui j'ai
7: fait de très belles rencontres et... Voilà, ça, ça, ça demeure d'excellents de, souvenirs et de, des rencontres qui, qui, qui auront une influence majeure sur mon avenir, j'en suis sûr.
0: J'espère que du coup, j'en fais partie quand même de ces belles rencontres. J'espère aussi. <rire> c'est à toi de me le dire. Hein. <rire> Écoutez, on va passer à Emma qui va nous euh, présenter son Spotify. Alors Emma a eu quelques petites euh, difficultés pendant la lecture des textes puisque, bah, on sait bien que voilà, c'est novembre, on est souvent malade et donc euh, j'espère que tu vas savoir quand même nous présenter ça, mais je ne doute pas que tu vas faire ça très bien.
3: <rire> ah bah justement,
0: écoutez, okay. c'est pas grave, la voix, la voix de l'hiver, c'est normal
3: Attention, attendez
0: <rire> Si tu veux, on passe d'abord à Fortuné le temps que tu récupères mm -hmm. ah, Fortuné, présente-nous du coup ton extrait musical
2: Donc moi je viens de, de rejoindre Scanner et j'ai été fasciné par, euh, par la rapidité de l'ascension et du fait qu'ils aient mis tous en place en si peu de temps et je me suis dit, waouh, franchement, je vais les, fé les féliciter et, et tout d'un coup une image euh, une chanson m'est venue en tête et donc euh, écoutez la
9: mmh.
0: Pour le public euh, francophone, est-ce que tu peux juste expliquer peut-être ce qu'il dit Drake
2: Oui, donc Drake il dit euh, ⁇ Started from the bottom, now he here ⁇ En gros, on a commencé de rien et voilà où nous en sommes. Et donc ça résume bien ce scanner.
0: Ah bah écoute, j'adore cette philosophie. Écoute Emma, <rire> maintenant c'est ton tour, si, si tu y arrives et au pire c'est pas grave, on écoute ton extrait. Oui, bah... But... Écoute, voilà, la, la chanson est directement partie, donc euh, je t'en prie, explique. Oui, nous. désolé. <coughs>
3: euh, du coup, en fait, ça parle de, de laisser la voix aux gens et de choix, d'agir, et je trouvais que ça représentait bien la philosophie de Scanner qui laisse la parole aux jeunes et tout ça, et donc voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cet
0: extrait. Bah oui, avec le titre, le titre, c'est quoi <coughs> Voices. Ah bah voilà, donc voilà, bah écoute, puisqu'on récolte la voix des jeunes, je crois que le titre est assez explicite, et euh, bah voilà, on arrive déjà bientôt à 18h, faut quand même que je donne un gagnant, et euh, il a été très déçu euh, au duel de lettres, donc cette fois-ci, étant donné que c'est du français, bah écoute Bruno, euh, tu ne gagnes pas souvent le Spotify, mais cette fois-ci, euh, ce Merci. sera toi. Désolé Emma, qui n'aura du coup pas gagné de, de jeu ah, aujourd'hui.
7: C'était Calodiro